0: 大家今天顺利吗？大家今天哪里顺利不？我是静红，我是乔丹，
1: 这也是庭院上的故事
0: ，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。
1: 我们现在录音的时间是六月二十五号下午的五
0: 点五十四。是的，今天是星期六。
1: 没错，首先先来聊两件事情，是两周之前啦、啊。那我们恭喜我们的好朋友诺拉结婚了
0: 。对啊，恭喜诺拉，新婚愉快。嗯、没错，应该说我们这个年纪近年来越来越多人结婚了。对
1: 啊，开始疯狂炸起来。嗯，真的，也是因为疫情啊，所以有一些人婚礼就不办了
0: 。哦、oh, ，对啊，就是可以顺理成章跟长辈说哦，因为疫情啊太危险了，就登记就好。所以这
1: 个结婚的大地游戏就可以减少这件事情哈哈哈，<笑>不过我们明天也要参加一个婚礼啦。
0: 嗯，是的，是我的好姐妹子君的婚礼结束之后，我们再来
1: 分享一下我们这这次，因为我们算是比较负责比较多的事情啊，来分享一下这个经验啊。那另外的话，来分享一下说，哎，最近我们 IG 的朋友应该知道说，我们 IG 有 PO 说我确诊这件事情。
0: 对，静红确诊了，然后他确诊的当天，我就跟我一讲，我就马上验，还好我是一条线
1: ，没错，<笑>因为确诊嘛，所以说导致我们两个礼拜没有录音，我们其实好像三个礼拜没录音，还接近一个月没录音
0: 了。嗯，真的是蛮久的，对
1: ，久到就是我觉得器材都快生锈了
0: ，<笑>是有灰尘啊
1: ，终于恢复到这个录音的状态，觉得还是有点奇怪，觉得有点生疏啦。至于呢，我确诊，我们就我就百思不得其解，我到底是为什么会确诊？其实。左思右想，后来我觉得说这个可能原因是出在我弟身上
0: ，因为他虽然说他不是阳性，但是他有的症状都有了
1: 。对啊，我弟有一天就跟我说什么，他是身体有点冷冷的，然后身体酸酸的，然后,、嗯、然後低烧，对低烧，但他验了三次，连续三天验全部都是阴性。那我们就想说应该没事吧，就放他出来吃饭。隔天我就有症状了。然后后来我们推测说，应该要投就是他
0: 哦，他就是你们家的病毒株的来源。没错
1: ，我觉得应该是这样子啊。然后还有莫名其妙中招，但是往好处想，就是多了一个礼拜在家上班的时光
0: 。对啊，然后体验到隔离。<笑>对，没错，隔离这种感觉啊
1: ，隔离感觉其实蛮差的，因为你的活动范围就是很小。我觉得说人会变得非常负面，而且。会有人帮你送饭，虽然是一件不错的事情，但是搞得好像自己很像在监狱的感觉。对
0: 啊，就是零九零九放饭<飯>咯<囉>
1: ，这<笑><笑><笑>、那个感觉是蛮差的啦。那所以我后来检讨起来，应该这个乱源应该是我弟啊，因为后来据他表示说，在某一次的这个快筛里面呢，隔了很久，可能好像隔了一天吧，他说阳性的那个地方有微微的一条条很淡很淡的线。
0: 哦，那就是确诊啦，
1: 所以我觉得凶手应该是他啦。<笑>快上判断结果好像是前十五分钟嘛，然后所以说超过十五分钟好像就不算。那還是希望说就是哎、欸，大家可以多保重身体啊，这样子。那另外的话，因为这几集上一集我们应该有提到，啊，就是我们在去，哎、欸，不是去年那个上个月下旬，我们去了一趟金门
0: ，对我们去了四天三夜，那其实有还蛮多的心得跟见闻可以跟大家分享。
1: 对，而且我觉得金门是一个蛮好玩的地方。很多人都说金门不好玩，但其实我觉得金门蛮好玩的
0: 。我觉得超好玩的，只是说，就是我觉得金门比较不适合一群人大堆头或者是毕业旅行去的地方。它是一个比较深度人文旅游、人文探索的一个地方，因为这个地方其实它有。很保存很丰富的闽南文化，然后跟一些特殊的战地风情。
1: 对，没错，尤其因为我有在马祖当过兵嘛，基本上台湾的外岛我都去的差不多
0: 了。哦，好棒棒！<笑>我之有去过金门呢
1: 。<笑>对，那这个金门这个地方真的是让我想象非常落差非常大，它东西也非常好吃，它整个跟台湾文化完全差异非常非常大的一个地方啊。基本广东说真的很赞哎。
0: 真的很好吃，而就是金门人的早餐都喜欢吃广东粥配油条，对，然后它的油条口感非常的特别，非常的好吃，它有点像是呃双胞胎的口感，但是它没有那么的就没有油耗味。
1: 对，而且它他,他们那边的油条没有像台湾本岛那么油
0: ，对就不油，然后也没有到那么脆，因为台湾的油条比较脆。对，然后你可能因为我记得好像吃广东粥，它都会放在一个。然、呃、透明的袋子里面，那但是就是袋子整个都是油泪泪。但是金门的不
1: 会對、啊。对对对，非常神奇的一件事情啊！除此之外，就金门的人文，我就是完全去过之后，你就有完全理解金门人跟台湾人，我想的完全不一样，甚至你会觉得说，金门台湾一边一国，你都觉得说不奇怪
0: 。对啊，听起来我觉得去过的人就会觉得这件事情其实是有点合理。
1: 对，没错。
0: 那我们应该
1: 之后也会把我们在金门的一些游记啊、一些动态啊，就是抛在这个我们 IG 上面嘛、啊。金门让我们最惊讶的一件事情之一是你记得我们下飞机第一件事就去海滩稽查垃圾
0: ，对啊，因为你好像说哎去一下沙滩好了，搞不好可以看到对岸飘过来的垃圾，
1: 对祖国来的善意。果
0: 不其然，那时候我们一去，我们去的那个地方叫做马山观厕所。马上关厕所那边就有一个海滩，对，然后就远远的看，哎、欸，怎么五颜六色那么多东西？然后你就说啊，应该是垃圾。然后我走过去一看，全部都是简体字。我
1: 不是说应该，我是说一定是
0: 垃圾。哦，一定对，其实
1: 跟我在马祖当兵的经验是蛮有关系的
0: 。<笑>所以马祖那边也是有很多对岸漂过来的垃圾。对啊，超多海漂垃圾的、啊，我超堵然的、嗯。哦，然后我跟你说，就是我那时候手机。袁川一直提醒我，叫我要开国际漫游。他一直觉得我在大陆，<笑>他就逼一直逼我开。他说：“提醒您，就是您已经在什么什么，然后还有给我什么港澳地区啊，什么中国大陆的什么联络电话，对对，什么路委会关心你。”哦，对，这个也有。<笑>我想说，嗯，真的是很近，近到就是。电信业者觉得我在那，对啊，我在对
1: 岸。金门真的是一个蛮魔幻的地方，而且像金门就没有像厦门那么高楼大厦。然后你晚上看对面的时候，你觉得哇，这种五光十色，那种那种震撼很难形容你说实在，
0: 真的非常的近，因为其实有好几个景点就是都有望远镜可以看，真的是可以看到对岸的高楼大厦、啊，然后甚至是人人走在沙滩上都看得一清二楚。没
1: 错，好了，那我们这金门其实我们。也蛮想推荐金门这个地方的，所以应该之后会有出一系列集数是关于金门
0: 。哦、oh, ，对，其实我已经在写稿，只是说我现在拖延症有点发作。<笑>那金门的话，预计会写两集，上集的话是讲战地文化的景点，下集的话就会着重在闽南文化的景点。我们差不多
1: 要进入这一次的正题了。我们这个正题要延续上去，那个孙运璇的先生的话题啦。你还记得我们上一集聊了什么吗？
0: 我们上一集就是提到说，我们在五一劳动节的期间去参观了孙运璇纪念馆。我们回来之后有爬书孙运璇先生的一些生平，然后还有过往的经历，以及他在从工程师的背景，然后到技术官僚，然后再来就是官拜到了经济部长。
1: 我们上一集聊了这方面的东西，然后还有介绍这个孙玉璇先生的这个纪念馆啦、啊。那如果对以上一节内容有兴趣的朋友，可以回去听我们的 EP 66这一个集数啊。那有对他的这个生涯比较前期，就是他怎么发迹啊，为什么他会来到台湾呐、啊？那他又怎么踏上政治人物这条路？有详细的介绍了
0: 、啊。那我们这一集的话，就是从他当行政院长开始说起。
1: 没错。我们上一集结尾，在这个就是他担任经济部长的故事啊，那为什么他会跑去当行政院长啊？事实上呢，就是那时候一九七八年，蒋经国先生那个时候当选总统，当选总统之前呢，他是担任行政院长的职务啊。既然他当总统了嘛，所以说这个行政院长的这个空缺就空出来了，于是他就邀请了这个这个孙玉璇先生担任行政院长的职务、啊，他就转任行政院长。不过孙先生的生涯其实也蛮可怜的，在他任内就发生一件很重要的事情，你知道什么事吗
0: ？就是呢，中美断交。那这个中指的是中华民国
1: ，没错。你们有得孙运选真的很水，就是他不管到什么职务都是去扛死。的。
0: 对，像是他一刚开始来台湾的时候，是接手台湾一片漆黑的情况之下，要恢复电力，接了这个行政院长，就发生了中美断交，而且这个中美断交也不是他的问题
1: ，对，也不是他的问题啊。这个中美断交这个事情啊，其实对国家影响很大，因为在以前那个年代，断交的话，其实就是呃双方的所有的关系全部都是完全瓦解的。像近几年就有发生一个例子，就是有一个非洲国家跟台湾断交嘛，断交之后，当时就是台湾还是有一些这个那个断交国家的留学生在，那他们的处境就变得是非常的尴尬跟难处理的一个问题啦。中美断交那时候也有类似的情况啦。那时候韩国后期有跟我们断交，那我们断交之后呢，韩国政府只给我们二十四小时的时间，就是搬离啊，然后离境。所以，然后而且我们在当地目的地国家的这个资产全部通都是被没收，就是被转交给中共这样子
0: 。哦，直接变成中共去接收这所有的东西。对对对对对对啊！那个时代的背景是这样
1: 子啊。孙先生就是靠着说，我们在上一集有提到嘛，就是他有去美国，就是担任那田纳西。这核、个、穿管理局去学一些新的技术啊，所以他其实在美国是有人脉的，所以他就想说，即使断交，那我们也要想办法维持住这个民间的关系这样子，所以他就是在靠着他在这个美国跟国际间所布下的这人脉啊，去维持这个中美的关系，也是因为这样子啊，所以说就推动了这个台湾关系法，在美国国会就推动这个1979年的时候就通过这个台湾关系法，让我们在双方在断交之后还是可以保持就实际的关系，这也是。我们现在虽然说在很多主要的国家都没有所谓的大使馆，可是我们就是用这种什么经济文化办事处啊，什么有的没的这种办事处去维持这官方，就是私下的民间，虽然说叫私下民间的关系，实际上呢，我们还是派我们的外交官去担任这个什么办事处的处长
0: 。哦，就是一样，这种经济的活动就是正常在运行
1: 。对，不止正常在运行，其实讲难听点，它就是。它还是大使馆啊，就是只是换一个名字而已啦
0: 。哦，就是定义来说还是算大使
1: 馆，可以这么说啦、嗯。那也是因为有这个法条《台湾关系法》的原因啊，所以说我们在美国的一些资产呢，不至于像我刚提到像韩国的那个情况，全部被充工变成是中共的资产。就是我们还是可以保持我们在美国的办事处啊，还有资产啊，我们民间的这个国民啊，享有的权益其实都还是差不多的
0: 。中共应该很不爽《台湾关系法》
1: ，对啊，那也是因为《台湾关系法》的原因啊，所以。美国，你看到每一年都还是会派一些什么，比如说军官啊，或者是国会议员来到台湾做一些访问
0: 。对啊，其实还蛮长的，就是常常会看到说，就是有几好几个议员就成群结队就坐飞机来台湾交流。
1: 对啊，就是新闻都有报嘛。那你知道拜登其实以前有来过台湾嘛？就是在中美断交那个时候。
0: 嗯、对对，好像蛮早期的。
1: 对对对对，所以还是有来过台湾的哦，很神奇。那也是因为这个原因啦、啊，所以说台湾跟美国就还可以保持一些就是这种关系啦。那我们也受贿，这个法律其实真的是两多啦。也是靠着孙玉选先生以及很多当时台湾所谓的政府的高级官员跟美国的一些民间关系，在美国国会推动一些犹太议员去推动这个法案啦、啊。孙玉选先生当行政院长起手势，其实就真的蛮衰的，就发现这个事情啊。不过他处理的也还算 OK， 有台湾关系法的出现啦
0: 、啊，其实蛮厉害的。对，没错。那到了这个
1: 一九七九年年初，他其实，在行政院院长的生涯了，他也开放一件很重要的事情。那时候其实台湾已经开始慢慢变有钱了，就是因为我们有从农业社会慢慢开始转向，就是所谓的轻加工，就是初级、三级工业的这种加工。这个以前人民开始慢慢有钱了嘛，所以说就会有出国光光的需求。你知道，在这个之前，出国光光是一件非常非常麻烦的事情嘛，就是要通过层层关卡，跑大地游戏。就比如说，你我要出国啊，我不能说我要出国光光，我说我要是经商。然后还要透过什么警备总部啊，乱七八糟一大堆的单位审核，才有办法出国
0: 。所以不是像现在一样，就是你只要办好护照就可以了
1: 。对，不是在一九七九年的时候，就是见到台湾的状况是这样，那台湾也开始慢慢有钱了嘛，所以就开放国民出国观光。第一年的时候，就超过三十万人次的台湾人出国去观光。台湾经济其实有那么好吗
0: ？哦，可能是大家很对于出国观光这件事情觉得很新鲜。嗯，然后加上就越来越多人开始比较有比较有钱了
1: ，但这个人次真的蛮神奇的啊、呃。不过没关系，有点多，对，有点多，有点吓到我了、嗯
0: 。再来的话，其实孙
1: 云杰先生他在行政院长任内，他其实做了真的很多的事情，除了上面一开始他遇到的这个困难以外，那其实还有做了一件事情，就是呃，关于这个国家公园的建设，国家公园建设其实也跟他很有关系啊。那因为他有提出说，哎，台湾地区其实他有发现说有很多地方是。取这个观光价值的天然资源啊，但是没有受到好好的保护啦，所以应该要采取一些措施去维护它。因此，他就先后指定了一些地方，就是玉山啊、垦丁啊、雪山啊、大霸尖山啊、太鲁阁等地，作为一个国家公园的预定地啊。到了1一九八零年的时候，这个国家公园设立，期这件事情就被纳入了这个施施政计划当中了。那在一九八二年，第一座的这个国家公园就成立了，就是垦丁国家公园
0: 。哦，那他真的是很有决心，就是要好好的建设台湾，因为就是他也是对于台湾的地形跟天然资源有一定程度的认识，然后才会做这样的计划。对
1: 啊，就代表说，其实他虽然是大陆来的官员，可是你看到发现他在台湾，他是很用心的，就是想要经营这块土地，真的是感觉得出来。他行政院长生涯前面有提到啊，就是发生中美断交的事情。中美断交呢，他发现台湾。其实那个时候非常依赖的美国，在我们以前那个年代，就打二战那个年代，你知道大部分的军火来自于哪里
0: 吗？美国
1: 。没错，那时候很多的飞机啊，然后装甲车啊、炮车啊，或者是说火炮，全部都是来自美国。中美断交之后呢，就发现说，哎、欸，我要头已经不见了，却发现说，哎、欸，我要头不见之后，那我要生产这些东西，台湾到底做不做得出来？就发现说，台湾其实连装甲车这种比较初阶的这种军事设备都做不出来。所以他就决定说要发展这个国防自立的计划。但你有听过 IDF 吗
0: ？蒋经国战斗机吗
1: ？对，没错，就是经国号战斗机。所以 IDF 的计划就在他这个任内就开始开始发展，然后一直到这个比较九八零年代、九零年代后期就，就这个计划就是发展得非常成功了。所以台湾是有能力。制造战斗机了，不过我们是没办法制造发动机啊。但是除了发动机以外的东西，这整台战斗机是我们自己设计，然后而且我们是有能力生产出来的
0: 。哦，所以说是因为在孙先生的计划之下，就是台湾有这样的能力
1: 。对，除了 IDF 以外的话，国防自力也包含一些装甲车，像你有听过台湾这个云豹装甲车吗
0: ？有，其实这
1: 也是台湾后来才可以自己自行生产的一些轻型的一些轮车装备，这样子。嗯。除了这个以外，还有另外很重要的一个计划，就是中科院中山科学研究院。你有听过吗？有，这个其实是一个军方的设施啊。那我觉得这个军方的设施也很有趣。它其实最有名的产品呢，就是飞弹
0: 。所以台湾现在飞弹就是由中科院在制造吗
1: ？它不是制造，它是研发飞弹的单位
0: 哦，它、oh, 就是研研究。那但是。制造还会有另一个单位接
1: 手，就是由军工厂接手啊。那中科院这单位，其实我当兵的时候也有遇到一些中科院的军官啊，哦、那他们真的都非常聪明，很厉害。有一些特殊的一些机电设备啊，或者是通讯设备，都是中科院的这些军官来做处理。那时候我跟中科院的这个军官聊天，这样子啊，那我觉得蛮有意思啊。那中科院最有名的就是飞弹的计划。我们台湾的飞弹技术是非常好的，你有听过熊山飞弹吧？
0: 有，就是某一年好像有误射，
1: 对不对？对，就射到渔船了、啊。渔船那么小台，我们的飞弹还可以找到渔船，射到渔船，你就知道我们的飞弹其实是相当厉害的
0: 。记得那时候好像也有也有，就是渔民牺牲吧？对，有渔
1: 民牺牲，是一个比较哀伤的故事啊。嗯、但是这件事情再看另外一反面，就发现说我其实我们花的钱是蛮有价值的，就是有成果啦。对，没错，没错啦。除了这个。非但这个军事的自立、国防自立的计划之下呢，孙立群先生担任院长的期间呢，也是台湾算是经济稳定发展比较稳定的时期啦。大家在那个时候呢，其实台湾的这个货币是相当的稳定的，通货膨胀其实并不是非常的严重哦。那讲到通货膨胀这个东西的话，就非常的有意思了。就是你看嘛，现在美国的通货膨胀大概就是八趴九趴这个区间嘛，所以等于说我现在的薪水直接打九折
0: 。那这样真的差蛮多的耶。对啊，我觉得很有感
1: ，超有感啊。你看现在便当跟、啊
0: 、有点像是被收一层服务费<笑>对对
1: 对，很不爽。对啊，对啊，对啊！<笑>老实讲，通货膨胀这个东西呢，其实太高跟太低其实都是不好的。因为你如果没有什么通货膨胀，会造成所谓的通通货紧缩了，那大家就不花钱，对经济也不是很正面的事情。那如果通货膨胀太高的话，嗯、也会造成经济上的问题，就是因为你的大家的购买力也会疯狂的下降。
0: 哦、oh, ，所以要捧得刚刚好
1: 。没错，没错，就是要捧得刚刚好啦。所以这其实是一个非常重要的一个学问啊。台湾的话，其实算是在这个领域算是资优生的概念
0: ，就是通膨没有到真的非常的严重
1: 。对，没错，我们这一两年算通膨比较高一些，不过跟国际比，我们算是比较稳定啊。不过这是用很多的牺牲来换的啦。像你也知道说，我们的油电已经冻涨很多年了
0: 。对，我记得好像每个月在缴水电油电费，就是都还蛮便宜的
1: 。对啊，对啊，但是其实老实讲，政府其实让油电动涨，但是实际上台电跟中油亏的钱，还是我们的钱去补，就是拿我们税金去补啊
0: 。就是每年五月缴的那一笔。<笑>
1: <笑><笑>对啊，那这个亏钱其实讲来，妮妮还是花你的钱啊，所以其实你也没有赚到，而且重点是这么低的电费跟油费。让我们的制造业有竞争力，可是制造业有竞争力多赚的钱，老板有分享给我们吗？其实我是打上一个问号的
0: ，不一定
1: 。对啊，<笑>嗯，所以老实说，我觉得这个政策是，嗯，有检讨的空间呐、啊
0: 。对，然后你刚刚说，嗯、呃，在它期间，就是国民所得大概是怎么样成长？
1: 哦，对，有点离题了，就是因为通货膨胀不算严重的情况之下，而且我们的国民所得还一直的成长我们这个国民所得从一九七七年是在一千一百八十二元的情况之下，到一九八四年的时候就成长到了三一三四元，几乎可以说是成长了三十 percent
0: 。那真的是蛮
1: 多的。除此之外呢？这个时间，这个期间，这个台湾的这个经济成长率是世界第一，耶！经济的疯狂成长，世界第一啊！所以就被誉为说，这段期间是台湾的经济奇迹，是发生在这个孙云璇担任院长的这个任内啊
0: 。所以这个就是台湾前烟角木的时候嘛
1: 。没错，没错，就是台湾前烟脚的时候。所以前面刚刚讲到嘛、哦，第一年开放光光就超过三十万人次要出国玩，其实好像听起来好像蛮合理的
0: 。对啊，你讲到这里就自己也觉得蛮合理的。<笑><笑>好了。除此之外呢，在这个孙
1: 权担任行政院院长的生涯之中，还有一件很重要的事情，也跟他很有关系。新竹科学园区，你知道吧
0: ？我知道，就是全台湾所得比最高的地方
1: 。没错，那房价也很高，对，房价也很高
0: 。<笑>新竹的房
1: 子超贵的，<笑>但走巨城可以逛。对，新竹物价也很高啊。那我会知道为什么是这个原因，是因为呃，其实我有一段时间也是在园区的公司服务了，那大概一年的时间吧。哦。对对对，所以有跟半导体公司交手过，也知道说真的，新竹台积电啊，或者是各个大 IC 设计公司的这个工人的薪水真的是非常的高啊
0: 。哦、嗯，就是通膨怎样膨，他们都没什么感觉，就是
1: 、不像我们这种一般老百姓啊，就是便当涨了十块就吓死
0: 了。对啊，那个鸡腿饭从一百变一百一，我就叫苦连天了，我
1: 觉得心很痛。<笑>对啊，那那新竹的工人是好像没什么感觉啊，就是房价就靠这些人在支撑着啊
0: 。哎，说的也是
1: ，<笑>对但是比较可惜了，就是你可以看到啊，就是新竹科学园区，虽然说现在看起来是非常的蓬勃发展嘛，那也是也是对台湾造成很正面的影响，因为我们有着掌握全世界大部分 IC 的制造的原因啊，所以其实大部分的国家很需要我们，所以也不太敢动我
0: 们。对，其实这个对台湾来说是一个非常有利的筹码
1: 。我们举另外一个例子，就是乌克兰好了。他在世界上并没有这么像台湾一样这样子，呃，掌握一些特殊的命脉。所以说，其实老实说，我觉得乌克兰跟台湾虽然不能百分之百类比，可是你可以明显的感受到说，我们就掐着别人的脖子，所以其实我们在讲话上面是比较有有谈判的条件
0: ，嗯，比相对比较有底气吧。
1: 对，没错，没错。嗯，虽然美国人不是前阵子就很害怕嘛，就是想说，哎、欸，这個、美国一定要设一个先进的半导体工厂。
0: 对啊，我就有看到新闻，就是美国其实就是官方是很担心，他觉得说全球百分之九十二的半导体都掌握在台湾的手上，那对美国来说是一个非常大的威胁
1: 。这也是我们的筹码，所以其实老实讲，这个这个故事真的很长，也很有意思啊。但台湾现在的经济也是靠这个科学园区、这些半导体产业在撑着啊，所以我们的 GDP 一向表现是很漂亮啊，但是。这些成果就也不是大部分的台湾人可以享受到、啊，只有一小部分人啊，所以你会觉得好像一个台湾两个世
0: 界哦，对啊，就会觉得说其实台湾的各行各业并没有很均衡的在发展。对
1: 啊，这个真的就是比较可惜的。啊。不过 anyway， 这是另外一个议题啊，我们还是回到了新竹科学园区这件事情、啊。嗯嗯，那为什么是聊新竹科学园区呢？实际上是因为说新竹科学园区的这个奠基呢，还有这个工研院，工研院你也知道吧
0: ？嗯，知道
1: 。对，工研院的话。这个设立其实也跟孙运璇先生非常的有关系啊。那为什么会有这个设立科新竹科权区跟公研院呢？实际上是因为台湾当时的背景啊。我们前面有提到嘛，台湾就是从农业社会进到这个基础的加工出口区这个年代，都是进行一些比较粗阶的这种劳力密集的加工业，比如说做雨衣啊，然后或者是做纺织啊这些东西啊。而且那个年代，你知道台湾的东西啊 ，made in 台湾就是烂的代名词
0: ，就等同于现在的 made in China，
1: 对，差不多就是这个概念
0: 哦。Oh. 有点糟哎
1: 、欸，<笑>可是每个国家发展都是这样子
0: <笑>哦，这是一个发展的历程、啊，对，这
1: 是必经之路啦。哦、所以我们
0: 现在看中国，就有点像
1: 看二十年前的台湾的感觉这样子。哦那也是因为这样，所以说那时候政府就想说，诶、欸，不行啊，这劳力密集嘛。那我们刚刚有提到嘛，前面就是通膨不严重情况之下，国民所得就是每个人就希望说可以赚更多的钱嘛，所以薪资就一直提高嘛。所以说就要摆脱这种劳密集、力密集的产业，叫转往就是技术密集的产业，我们才可以赚到更多钱，养得起这么多台湾人。那也是因为这个原因嘛。那时候孙先生刚好就是到韩国参访，他就看到说韩国成立了这个科学。科技研究院这个东西，那这个东西呢，它是独立在政府组织之外的一个编制啊，它是用财团法人的名义去成立的一个体制，所以说它的薪资就可以不用按照政府的规定了。嗯、孙远清先生听到这个东西觉得很赞，那想要带回台湾，然后并且在立法院提出这个建议，就是说希望说成立一个公研院，然后用财团法人的名义成立。这样子的话，不受政府薪资限制，我们就可以请到很多在国外留学的这些台湾的工程师啊，或者是所谓那时候当时所谓中国的工程师回到国内来
0: 。哦，对，就是开出一个优渥的薪资条件，可以吸纳这些原本在海外的厉害的台湾或者是中华民国人
1: 。对，没错。但是立委就很反对，就
0: 是说，哦，你这样子不就会击毙吗？这样子？哦，你是说可能会有一些舞弊产生？对啊，对啊，对啊。
1: 那孙玉先生的话，其实他也知道会有这个问题，所以他就很努力的这个劝说跟保证啊。这个劝说跟保证是他在他的自传里面有写到，但是自传里面没有写到说他到底保证了什么东西
0: 。但我在想，应该是就是这些立委或者是其他一些相关人士，就大概看一下孙先生他以往的背景跟经历，以及他做过的一些计划，就可能觉得说他是真的，就是他讲话是比较公信力，所以就愿意相信这件事情。
1: 对，没错啊，这也是蛮有可能的啊。所以就在他的这个保证之下啦，工演院终于在这个1973年的时候挂牌成立了。你知道这工演院呢，它其实是一个很重要的摇篮哦。工演院其实它的角色定位很特殊，我们刚刚有说到，就是他会请很多国内外回来的这种知名的学者回来工演院服务，然后做一些技术研发的工作。研发出了这些新的技术呢，这些。这些教授或者是这些工程师、这些博士，他们会再出去再开公司。像台积电就是从工研院出来的公司
0: 。哦、呃，就是有点像是说工研院是这些呃企业家的摇篮，然后他们就会呃有了成果之后就出去开公司，就是把这些技术就是在台湾开枝散叶
1: 。没错，所以像台积电啊，这个这个故事可以分享一下。台积电的 F t Fab t 其实才是台积电的第一个工厂，那 Fab One 在哪里？就是在工研院。Fab Two 是他们现在旧的总部，就是采购所在的地方
0: 。哦，所以有这样的背景
1: 。它 F One 的意思就是说它第一个工厂 ，F Two 就第二工厂，所以 F 三、F 四、F 四到现在是 F 十八
0: 。哦，所以它的 F 是这样子在分的。对 ，F 是 Fab 的意思
1: ，Fab 就是指晶圆厂。哦，这是一个蛮有趣的故事啊。你刚好我有在相关的产业服务，所以我有知道这方面的小故事
0: 哦。难怪我常常听你们在讨论台积电的时候，都会说 “F G 厂去 F G F G”。对，
1: 就跟我跟我同学讲话嘛，对不对？你也知道啊，就是刚刚有提到啊，就是我工程是同学们都很有钱，那薪水就直接比我多大概三四十趴吧，年薪的部分
0: 。哦，对啊，这真的差蛮多，因为我本身乔丹本身是商科的背景，那其实商科相对来说就是薪资成长没有办法像。工科，尤其是跟半导体产业相关的，可以有这么多的薪资
1: 。对啊，这就回到我们刚刚前面讲，台湾这个漂亮的经济成果，其实能够享受到的人是有限的，比较可惜啊。那台湾其实虽然说有这个细顿很棒，可是实际上我们也只有这个细顿，我们的产业发展就没有那么均衡，不像韩国，像他们其他的产业是比较均衡，的，像比如说他们重工业也很发达，他们航运业也很发达，那在台湾相对选择就比较受限，是比较可惜啊。希望我们也可以快点再找到一个新的领域。这样，
0: 你刚刚说的“细盾”是什么意思
1: ？“细盾”的话，就是“细”就是半导体做的材料，“盾”就是一个盾牌、哦。那我们拥有这个“细”相关产业，就是这个晶圆制造业的话，就是叫做细盾“细盾”。“细盾”的话，就代表说我们有一个很大的屏障。嗯嗯,嗯，可以保护我们国家、哦。所以有一种说法说，半导体产业就是台湾的“细盾
0: ”。哦，就有点像是说把它。比喻的方式，让他就是说，像他像是一个盾牌一样，可以保护好台湾。
1: 没错，没错。哦，所以
0: 才会说台台积电是台湾的护国神山，跟中央山脉一样重要。
1: 对，没错，可以这么说、哦。是的概念。对，那公园院成立了嘛？那时候就是想说，哎、欸，要怎么找工程师，然后学习，要寻求下一个所谓的这个技术密集的这个职业。那所以当时就决定说要跟这个 R I C 这间公司合作。那至于 R I C 这间公司在台湾其实也算是一个有点尴尬的存在。他我记得他就是所谓的呃美国无线电公司啊。那在台湾当时其实有设了一个厂，就是做一些保护措施没有做好，所以导致很多员工得癌症啊。这算是在台湾算是一个好坏参半的公司啊。那当时政府就决定跟 IC 合作，去跟他学习一些半导体的一个技术啦、啊。那同时政府也把半导体作为下一个世代的一个发展的一个重点啊，而且成立了一个这种所谓的技术顾问委员会，去培养一群工程师到美国去学习半导体的技术。时间到了这个1977年啊，那孙云旋那时候就协调国防部。大家也知道嘛，就是政府的用地就取得会是比较好取得，不然就是要取得民间用地是比较麻烦的嘛。像现在新竹的台积电又要盖新厂，新竹的民众就一直反弹。哦，
0: 对啊，就是如果说是政府的用地的话，相对来说就是比较简单，就是他要就政府要统合发展的话是比较快速。那因为民间用地的话，就是还需要就是透过很多的争取。那其实每个人就是每个民众，就大家要就是要互相尊重嘛，所以说。意见不一样的情况之下，那就会会花很多时间
1: 。对，没错，也是因为这样子，所以孙云旋就协调这个国防部取得用地之后，就成为新竹科学园区的奠基，并且在1980年代的初期呢，顺利完工这个新竹科学园区啊，那就很多厂就慢慢进驻嘛，像我们现在常听到的联发科啊，然后友达、啊、台积电啊等等，这个半导体公司都是在新竹科学园区发机的啊。当时的台湾也是因为有这个特别的园区成立，让当时的台湾可以成为全世界少数可以生产机底电路的地方之一啦。关于台湾的半导体的故事，其实这是很长的一个故事、欸。讲到这个公园院，刚刚有提到很多人就是从这边独立门户嘛。张忠我就是这个时期回来的，他有当过公园院的院长
0: 。对啊，我记得当时在看就是孙先生的故事的时候，提到这一段是说原本。张忠谋先生他在美国就是也是担任到很高的职务，当时是孙先生一直一直邀请他回来，那其实一开始是被他拒绝，那就是有点像是三顾茅庐的状况，然后就好不容易把张先生说动，然后他才回来
1: 。关于这部分台湾半导体的故事，其实也很精彩啊。我稍微了解一下这個故事，其实台湾的这个半导体的故事是真的很精彩
0: 。对啊，如果说听众真的有很想听，就是也欢迎留言告诉我们，让我们更有动力去准备这一集。
1: 这个孙云先生担任行政院长的事情，其实讲的也真的蛮多。那你就想说，哎、欸，他这么厉害、这么这么猛的一个这个政治人物，到底为什么我们现在比较少听到他？他到底究竟是发生什么事情呢？实际上你也知道啊，就是比较高阶的政治人物，其实都蛮操的
0: 。对啊，就是用脑过度，可能就是身体状况会比较不好，或者是说看起来比较提早的老化
1: 。对，老得很快。我们举一个古今中外啊，就是基本上大部分的总统。当总统之前都容光焕发，但是卸任的时候都老很快。我们举几个例子啊，不管姑且大家当了好或不好像国
0: 内的话，就是马英九先生。对，马英九先生其实真的差蛮多，因为他那时候刚上任，他还是就是俗称的“师奶杀手”，然后就还是就是斯斯文文的。但是现在就是近年来看到的，他就真的有阿公的样子，<笑>就是你可以明显看到他的鱼尾纹非常的神，皱纹很多，然后他的脸。脸还有局部的一些，像是老人斑、嗯，像是浅褐色的斑点。
1: <笑>那国外的例子的话，就是奥巴马。奥巴马当时我记得当总统，通常四十几岁、啊，然后看起来也是笑脸笑脸的。然后他卸任的时候，头发都白了，然后皱纹变超多。
0: 对，也是有阿公的感觉
1: 。对，而且他才五十几岁吧，他现在好像也还没六十岁
0: 。对啊，就是真的是非常操劳了
1: 。对啊，真的，好像总统真的是不太好干啊。既然我们刚刚讲到这总统这么操劳啊，那当然我们的孙院长。孙先生的话，他其实也是公务，也是相当的繁忙嘛。时间在这个一九八四年的二月十四号，那时候事情是发生在凌晨两点多的时候，他那个时候正在施，就是修改这个施政报告
0: 。凌晨两点多还在改报告，他都不用睡觉吗？
1: 这很超哎、欸
0: ，这种十几
1: 年如果都这种高强度，真的是很辛苦哎、欸。说实在。
0: 对啊，那就也就是说，他在这个两点多在修改他的报告的时候，那就是中风昏倒了，然后就被送往荣总的第六病房。那这个第六病房是总统跟行政院长专用的病房
1: 。孙先生在中风之前身体就有一些状况啊，他其实就有糖尿病跟心脏病的问题啊。所以家属那时候也没有选择马上开刀啊，那时候他们其实不太相信荣总的其他医生
0: 哦，所以说后来就是等到孙先生的好朋友，他同时也是总统的贴身医师，那也是孙先生一直以来在配合的心脏科的于南跟医师，那就是等于医师紧急回来之后才开刀拿出血块
1: 。对，那这个于南跟医师的话，当时其实在美国啊，所以说从中风发生到紧急回到台湾开刀的话，其实。你也知道，说坐飞机大概要多久时间，就大概一天就不见了。嗯
0: ，对啊，那就是算是由延误到吧。
1: 对，那也是因为这个原因啊，所以。他其实后来康复之后呢，他就失去了就是部分这个语言跟双手活动的能力，而且他下半身就没有办法行走
0: ，就之后都要坐轮椅。也是因
1: 为这些原因啊，就不久之后就变成说要以健康的原因就辞职这个卸任行政院长的职务啊。那之后就开始淡出政台，因为毕竟这样的状态其实老实讲没有办法正常的执行公务了。那虽然说他从行政院院长的职务退下之后呢，偶尔还是会出现在这个国民党的活动。我记得他有帮马英九站过台。嗯，连战也有。那他卸任之后呢？政府还是相当的照顾他啦，所以他一直以来、长期以来都被授予这个总统府资政的职务啦，一直到他过世为止。而这个总统府的资政的话，其实是有几职，就是他会一直拿到钱的职务啦
0: 。他是算是顾问类型的工作。资政其
1: 实是顾问
0: ，那我觉得挺适合他的
1: 。对啊，对啊。同时间呢，就是也是因为他这个长期间你也知道啊，就是像我们前面谈到啊，基本上他担任什么职务，就是出来扛死。了。所以说，这些年他对国家的贡献是相当的大，所以他在一九八六年的时候获颁这个青云勋章
0: 。那青的话是爱青的青，然后白云的云，青云勋章。
1: 这个勋章的话，其实是文官最高等级的勋章啊。那这个勋章，我记得在那个纪念馆里面有摆放
0: 。对，在纪念馆也有放他的一些勋章啊，跟以往他所获颁的一些奖牌也有
1: 。虽然他退出政坛、啊，比较少出现啊。所以说他一路就是这样子，然后就居住在他的官邸，就是做一些附件的动作，然后一直到二零零六年过世为止啊。从二零零六年一月三十号，他因为呼吸困难的时候，就送到了台大医院，后转诊到了这个台北荣总，发现说他有急性的这个心肌梗塞啊，还有其他的这个并发症，像是心脏衰竭跟肺水肿等等。但这些这个基本上都算是蛮严重的疾病啊，他也拖了一些时间，将近两个礼拜。二月十四号的晚上呢，就。也就没有办法，就发现就是说，哎、欸，他出现这个败血性的休克的状况。基本上听到这个几个名词，就知道大势已去了，所以就病逝在这个台北荣总。那享受九十二岁，他算是活的真的是蛮久的一位人士。我发现好像这些外省官员其实都大部分都活的蛮久的、
0: 欸。他们不晓得有什么长寿的秘方
1: 。对啊，这很神奇诶、欸
0: 。像我记得郝伯村先生也是。
1: 对啊，郝伯村也是好像一百岁啊，一百零一岁过世的、啊。嗯这个孙先生的大概一个政治上的介绍就到这边，就是从他出生一路到这个结尾，大概是这样子啊。我们在前面跟上一集应该有稍微有提到嘛，就是我有看他的自传嘛，他自传里面其实有一个篇幅，就是写自传的作者对孙先生有做一个简短的访谈啊，那里面有提到说孙先生自己对自我的这个自我检讨啦，提到说孙先生自己认为说他自己做的不够好，有遗憾的地方。分别是第一个是艺术方面跟人文方面的建设，他觉得做的不够多了。他觉得说他一生都在冲经济啊，在为国家就是经济发展做了很多的贡献啊，然后一直充实这方面。可是他觉得说他好像对艺术保存、人文保存其实做的不太好
0: 。对啊，那这样听起来，其实他真的对他自己非常的严格。对，真的。不过也好啦，就是
1: 他虽然说那时候他觉得他做的不够啊，不过他后人也做，就是发现说这样不行，所以说我们现在有了文化部啊。
0: 对啊，就是有文化部专门在负责艺术、人文方面的一些文化建设。对
1: ，那另外一方面，刚刚有提到啊，就是他一直在冲刺这个经济的部分啊。当时就是只顾着冲经济，可是实际上经济发展也会伴随着一些污染产生嘛。那那个时候就是为了冲经济，其实污染这些其实做的也不是很好。像我们以前小时候都有听到一些什么革米啊，然后。鹅啊，里面去剖开海边，然后那鹅啊全部都是绿色的
0: 。哦、oh, ，对啊，就是有一些农产品跟渔业就是遭受污染
1: ，这个部分其实就真的是比较可惜一点。然后就觉得说那时候没有做到这个，不过现在台湾也开始重视这方面的事情，就是现在很多公司，尤其是上市贵公司都在做 ESG 相关的事情，就是希望我们在经济发展的同时呢，就是希望可以更重视这个环境保护相关的议题。以及大家不要用童工啊，或者是说，比如说像是劳资相双方的一些重视的问题。那我以前在公司有做过这方面的业务啦，嗯、所以我觉得这也是蛮有蛮有趣的。另外一个我觉得很有趣的事情就是，孙云杰先生在1980年代就想要推一个骑机车要戴安全帽
0: 哦，所以他是很对于这件事情是很遗憾的吗？
1: 对他很遗憾，他觉得说没有能成功能够推动说台湾人都要骑摩托车戴安全帽这件事，嗯、他觉得很遗憾
0: 。其实我觉得这个真的是很特别，因为像他这样子未接的政府官员，他基本上是不会骑机车的，但是他却发现到这件事情，并且有深刻的体会。对，这非常特别，这很酷哎、欸。对啊，那
1: 我记得好像是到我们小时候吧，然后那时候才就是强制说大家骑摩托车戴安全帽，在更早之前根本没有人在骑摩托车戴安全帽啊。
0: 对啊，我记得好像是不是在我们大概国小的时候，那时候开始就是说骑机车要戴安全帽，不然会被开罚单。哦，
1: 对啊，对啊，就是这样子。然后另外一个遗憾是，我们在上一集有讲到啊，他有担任过这个交通部长，他任内其实没有成功推动捷运定案跟建造的这个事情啊，一直到一九九七年台湾才有第一条捷运，这件事情他让他觉得比较遗憾。嗯
0: ，那第一条捷运是哪一条？木栅线。我一直以为是板南线，因为我想说台北市政府在板南线上。
1: 没有，第一条是木葬线哦，<笑> oh. 所以那时候你就发现说，哎、欸，他的眼光其实是非常的精准，而且他提早二十年、三十年觉得这件事情很重要
0: ，真的是非常的有远见、啊。而且他其实他的遗憾在现在已经一一的在就是进行当中。没
1: 错，还有另外一个遗憾就是他没有在台湾规划成为一个这个自由贸易区啊。大家都知道嘛，如果我们要发展一个经济的政策，其实成立自由贸易区可以减掉一些赋税啊，或给予一些补助啊，会让。外国有资本或者是有技术的人会吸引他们来这个地方去做投资。这个东西在他任内，他觉得说很可惜，没有在他亲任内规划出这个东西。不过我们现在也是有在执行啊，像高雄的这个洲际码头，还有就是桃园航空城计划，其实都是像是自由贸易区的一个计划了、啊。这个概念在台湾没有首先成型啊，但是中共倒是抄得很快啊。所以他们有成立很多经济自由贸易区，他们就很吸引到很多的外商去那边设资投资这样
0: 。哦，所以说其实中国现在的自由贸易区其实是呃参考台湾的计划。对，没错，可以这么说。嗯。
1: 讲完那这个遗憾之后呢，再聊聊这孙云选先生在民间的声望啦。其实我们虽然这一代人比较少听到孙云选先生的名号，但是在我们上一辈爸爸妈妈，其实孙云选先生在民间的声望是非常的高哦。主要是因为说他很清廉，他死的时候其实据说是身上没什么钱的，而且他没有房地产哦，不像现在
0: 。呵呵呵。哦，那个政治人物名下登记的房地产跟土地是一大堆，啊、一个比一个多
1: ，没错。好像还有人上过复比试吧？对不对？哦，对啊，对某
0: 人还对还上复比试，这真的很夸张。就那个
1: 联姓的政治人物嘛，<笑>我们就不说
0: 谁了，<笑>这很明显，好不好？<笑>三岁自耕农嘛，
1: 对不对？好啦，回到这个孙玉贤先生啊，就是他除了没有房产以外呢，他那时候当时居住的地方呢，就是政府提供的官舍，也就是我们之前去参访的那个纪念馆
0: 。对，就是纪念馆，其实就是孙先生他。所居住的政,政府官员配给的官舍，
1: 对，也是因为这样的，他对国家很有贡献嘛，所以他中风以后啊，就是从蒋经国到陈水扁这个时代，不只有受聘，他是作为这个有几职的知政，那知政其实是只有薪水的，那其实没有其他的照顾，官舍啊，还有一些他其他有受到一些特许的一些许可，是因为感念说他对政府的贡献，所以他有受到一些特别的照顾，像他除了这个有几职以外呢，他有官舍。那还有配有司机、护士，还有安全人员呐、啊，然后并且居住在就是我们刚提到的这个纪念馆之中。他为什么民间声望很高？以外，还有一点就是说，他其实是不收礼金，也不收回扣的。那不收礼金这个故事其实蛮精彩的。就是早年孙云选先生，就他有一个手下感念他帮助他，所以就送了想要送一只鸡给孙云选。那孙云选就在门口跟他那边推推推来推去，推来推去，然后推到不行的时候，就是鸡不知道莫名其妙就下了一颗鸡蛋。然后那个来送礼的人就说<笑>。哎，鸡你不收可以，但是
0: 鸡蛋是现在蹦出来的吧？
1: 这不算说是收礼金吧
0: ？哦，他觉得这不算是他拿过来的。对对对对对,对、嗯，所以说
1: 孙权就心欣然就把这个鸡蛋收下来。这个故事听起来是蛮有传奇色彩
0: 的，<笑>有一点。
1: 对，这个故事有收录在自传之中了，所以他的民间声望就真的是蛮高的。而且我相信不收礼这件事情应该是真的，因为他的手下跟部将真的很多啦。那还有另外一个，就是他明年声望很高的原因，是因为说，你记得以前校长不是说又臭又长，很喜欢就是出风头嘛？他有一个特别三不原则，就是他不应酬、不提字、也不剪彩
0: 。这真的非常特别，因为真人物不是一个比一个爱剪彩。
1: 对啊，真然后剪刀
0: 比谁用的多。
1: <笑>你说某一任新北市市长会号称剪彩王
0: 吗？<笑>对他有非常多剪彩照片。<笑>
1: 提字这件事也很有趣啊，就是你也知道，很多公共建设都喜欢找一些这种镇长啊、明代啊去提字这样子
0: 。哦，原来提字是这个概念，因为有时候可能经过某个景点或者是一个什么桥，可能就会写民国几年，然后某某某题。对，大概就这样子啊。哦、所以这是一个政绩的展现哦。没错
1: ，没错这个故事大概就是这样子啊。我们孙先生的故事其实差不多是告一个段落的啦。你这样听完这个孙先生的故事，你有什么
0: 心得吗？我觉得他非常适合当投资人或者是股东。<笑>因为他眼光非常精准，就是他看到的其实是不是现在，是未来的发展。就他做事情是可以从长计议的，我觉得这个这非常难得。哦，对啊，
1: 他如果是主持一个什么投资基金，我觉得他应该是那种绩效超好的那种专业经理人
0: 。对啊，他也可以升任专业经理人
1: 。对啊，那我自己的心得的话是，我觉得说孙玉远先生是真的很务实，而且就是很有远见的政务官。他看到的不是只有几年的未来，而是二十年、三十年后的未来。这跟现在政府的作为其实差蛮多。我自己的看法就是，我对近几年来政府花钱的方式是觉得有点可惜啊，像是这个前瞻计划，有一点就是太，我就想到的不是二十年后、三十年后，而是现在的事情
0: 。哦、呃，可是不是也觉得说要赶快有成果，要赶快有积极的政绩的展现？对
1: ，然后那个到底是不是真的需要不知道，只是民众想要就给他们，然后哦
0: ，为、呃、使民众，对。因为
1: 大家也知道嘛，就是一届政府是八年嘛，当然是要弄一些成果出来、啊，不然下一次要怎么选？是的、啊，对
0: 。<笑>还有另外一个
1: 就是想法，就是说，就发现说，哎，其实好像工程背景的人是不是站到总统的位置上，搞不好是比较务实的一个选择
0: 。嗯，我觉得国家发展可能就会呈现另一种风貌吧
1: 。对啊，我觉得应该是这样子。可能工程师当总总不一定会做的好了，但是我觉得可能会带出另外一个风格也说不定
0: 。但我相信执行力应该是比较好的，<笑>然后比较不会有一些奇奇怪怪的 slogan， 因为政治人物不是最喜欢发明一些奇怪的标语、
1: 啊、哦。对啊，这这到底要押韵？对啊，没错。<笑>好了，我们今天杨沙今天也讲的真的是非常的多了，希望这次剪完不会太长。
0: 关于孙先生的生平，那我们觉得是非常精彩。的。精彩到可以讲两集。
1: 对啊，没错啦、嗯。好了，我们今天差不多杨沙讲那么多，今天就讲到这里啊。那如果你喜欢我们的节目的话，就到 a p p l p o d c a t 或 Spotify 帮我们打新评分、加留言，并分享给你所有的朋友。
0: 那也欢迎追踪我们的 I G 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事就可以找到我们咯。
1: 没错，那我们 I G 上面会有我们的生活动态啊，书籍影集推荐以及 Podcast 的推荐哦。这个我们也会把我们在金门有的这个游记，我们看到的东西、吃到的东西，我们也在我们的这个 I G 现实动态上面
0: 哦。那目前还有 First Story 的技术支援，还有语音留言的功能。
1: 如果有留言的话，我们也会在节目上回复
0: 给你哦。我们就下次见，拜拜。Bye bye